0: Eine der großen Fragen, mit denen man sich ja immer in seinem Leben beschäftigt beziehungsweise eine der zentralen, auch wirtschaftlichen Überlegungen, ist ja immer die Existenzangst. Man sagt ja auch, dass ähm, die Deutschen äh, unbedingt, oder sagen wir mal, die größte Anzahl an Menschen hätten, die von dieser großen Existenzangst betroffen wären. Ja, also man, man sagt, dass das wäre ja eine, eine riesige Anzahl an, an Menschen, ja? also in Deutschland gerade. Und ich würde gerne mal auf den Begriff eingehen und mir überhaupt einmal Gedanken machen darüber, was es überhaupt bedeutet, diese Existenzangst äh, zu formulieren, beziehungsweise wenn die jemand wirklich hat. Also zuerst einmal muss man sich die folgenden Fragen stellen, wenn es um Existenzängste geht. Also was bedeutet überhaupt mal Existenzangst? Und ich glaube, Existenzängste beschreiben folgende Frage. Werden sich die großen Risiken wirklich realisieren? Man spricht ja oft davon, dass Risiken eintreffen, das stimmt ja auch in der Formulierung, aber ich finde, realisieren ist noch etwas besser weil als Begriff, weil ja doch die meisten Risiken und Gedanken, die wir uns über die Risiken machen, sich eigentlich ja eher in unserem Kopf abspielen und weniger in der Realität. Aber wenn wirklich einmal etwas eintritt, was schlimm ist, dann war ja unsere Angst begründet. Und deshalb stelle ich die Frage werden sich die großen Risiken wirklich realisieren. Und ich habe mir jetzt mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die, ich, ähm, die, ich mir, die mir so spontan eingefallen sind, was vielleicht die größten Punkte für Existenzangst äh, sind. Also ein großer Punkt ist sicherlich die Rente, ob die im Alter reicht. Ein weiterer Punkt ist Angst vor Armut, ja, also vor extremer Armut, dass man einfach nicht wirtschaftlich äh, mithalten kann. Ein weiterer Punkt ist, denke ich, wirklich, wenn man es ganz auf die Extremszenarien liegt, äh, Hunger oder wirklich, dass man halt äh, Obdachlosigkeit, also wirklich existenziell, also wirklich, dass man nicht nur sozialen Status verliert, sondern auch nicht mehr überleben könnte. Dann gibt es das sicherlich auch im sozialen Bereich, ja, also die Angst, keine Freunde zu finden oder den, die Angst, keinen Partnerin oder Partner zu finden. Dann gibt es sicherlich auch noch andere Dinge, die aber ja irgendwo alle das, das Gleiche ähm, bedeuten. Also ich denke, Existenzangst ist... Ähm, ist eigentlich eine Beschreibung dieser Risiken in, in verschiedener Form und in verschiedener Dimension. Aber die Frage ist ja jetzt, was das überhaupt für unser Leben bedeutet. Und ich glaube, die Existenzangst ist einer der zentralen Gründe, warum die Menschen nicht das machen, wonach ihnen eigentlich ist und in einem Leben in gewisser Weise verharren ähm, das nicht so wirklich äh, gesund zu sein, entscheidend für sie. Also ich beobachte das sehr oft, dass Menschen in ihr einen Job ausüben, der ihnen eigentlich gar keine Freude macht. Warum machen sie es? Natürlich, nicht, weil sie das Geld brauchen aus dem Job. Lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen, gar keine Frage. Aber ich denke, in diesem speziellen Beispiel passt es sicherlich am, am allerbesten natürlich. Weil man hat einfach die Angst, sich selbst nicht mehr versorgen zu können und dann die ganzen sozialen und auch Statusverluste im, im materiellen Bereich. Aber ich glaube, wie bei allem, gibt es ja auch Strategien, wie man mit dieser Existenzangst umgehen kann. Und auch hier, denke ich, helfen Konzepte, die sich die Stoiker, die Epikureer ausgedacht haben, in einer gewissen Kombination mit der Moderne. Also die Stoiker haben ja immer gesagt, man solle sich auf die Dinge vorbereiten. Ja, also Seneca gibt ja ganz berühmte, ganz berühmte ähm, äh, Schriften von ihm, wo er sagt, also im Grunde genommen sollte man sich auf alles Schlimme, was man erwartet und auf das sollte man sich vorbereiten. Ja? Also wenn man zum Beispiel in einem neuen Lebensabschnitt aufbrechen möchte oder wenn man irgendwo sein, sein gewohntes Umfeld verlässt und vielleicht auswandert, dann sollte man sich schon mal gedanklich mit einer Insolvenz beschäftigen, damit man psychisch damit umgehen kann, wenn sie wirklich eintritt und dann auch handlungsfähig bleibt. Oder das ist, denke ich, wirklich wichtig, dass man nicht in diese blöden Optimismus-Sprüche hineinläuft und, und sich von denen erschlagen lässt, weil die bringen nichts. Die kann man sich an die Wand äh, kleben, aber ich glaube, man sollte nicht danach leben. Und dann ein weiterer Punkt äh, der ganz, ganz entscheidend ist. Also das waren jetzt mal die historische, die historische Lehre zu diesem Thema. Und dann habe ich mir noch überlegt, wie man die, die Lehre der Epikureer ähm, dort hinein ähm, packen könnte. Und die Epikureer sagen ja eigentlich, naja, ich paraphrasiere das jetzt so ein bisschen, aber sind ja eigentlich... Menschen, die sagen, man muss an den, an den Kleinigkeiten des Lebens ähm, sich erfreuen können. Und zum Beispiel solche Dinge wie einen Spaziergang, dem misst man in seinem Alltag ja sehr, sehr wenig Wert zu. Aber wenn sich sozusagen der Alltag in eine Richtung dreht, in die man wirklich möchte, dann kann man diesem Spaziergang ja auch wesentlich mehr Wert zumessen, ganz einfach, weil man ihn viel aktiver Erlebt. Und ich glaube deshalb ist Epikur so ein wichtiger Bestandteil dieser, dieser Überlegung von mir, weil man würde es ja ohne psychische Hilfsmittel nie schaffen, eine solche ähm, wirklich drückende <lacht> Überlegung des Menschen, des Menschen, gegen die man nichts machen kann, sonst kann man ja gegen die, gegen die eigentlich nicht ankommen und ich glaube, das geht wirklich nur mit philosophischem ähm, Bormo. Ne? Und letzterer oder letzter Punkt ist auch der, da ja, gibt's, äh, zitiere ich jemanden, der ähm, auch oder der vielleicht der ein, ein Philosoph ist, hat auf jeden Fall eine riesige Fangemeinde, schon fast jünger ähnliche Fangemeinde ähm, äh, gehabt, die sein Leben und, und die, die das Leben seiner Firma begleitet haben. Und die Rede ist natürlich von Steve Jobs. Und der hat ja in seiner ganz, ganz, ganz berühmten Rede den Satz geprägt, stay hungry, stay foolish. Und ich glaube, das ist sicherlich so ein bisschen Wandtattoo, aber ähm, man solle hungrig bleiben und, 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 und äh, kindisch. Ja? Und ich denke, Steve Jobs hat damit sagen wollen, man soll nicht realistische Ziele sich setzen oder man soll nicht immer nur in realistischen Machbarkeits, unmittelbaren Machbarkeits äh, Machbarkeitsrichtlinien seine, seine, seine Handlungen einordnen, weil Real, also realistische Zielsetzung bedeutete für ihn einfach nur die Fortschreibung der Vergangenheit. Und ich glaube wirklich auch, dass er damit Recht hatte, dass das falsch ist. Ich glaube, man, oder andersrum, wenn man sein Leben ändern will, und ich glaube, man hat auch nur Existenzängste, wenn man mit seinem Leben unzufrieden ist und es verändern möchte, aber nicht weiß wie, und ich glaube, deshalb passt auch das Zitat von Jobs so gut. Er wusste ganz genau, dass Menschen nur dann sich verändern können, wenn sie nicht immer nur im realistischen Bereich sich bewegen, sondern sich auch sehr, sehr große Ziele setzen. Und ich glaube, dieser, diese vier Wörter fassen eine richtig gute und umsetzbare Geisteshaltung ähm, zusammen, denn sie geben auch eine unheimliche Bestärkung. Wenn man sich überlegt, die Menschen sagen zum Beispiel, ja, aber deine neuen Ziele sind ja unrealistisch, dann weiß man sofort, okay, ich brauche mich nicht entmutigen zu lassen, ähm, hier ist ein, ein schönes... Ein schönes äh, ein schönes, aufmunterndes Zitat, dass man wirklich, wenn man es länger und länger sacken lässt, immer mehr Tiefe gewinnt. Und deshalb kann man sich immer merken, man soll da am besten hungrig bleiben und kindisch.